0: Z tej strony Asia to już 64. odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w formacie kim Zostanę Jak dorosne, więc mam gościa. Moim gościem jest Aga Płaska. Aga zajmuje się finansowaniem społecznościowym, crowdfundingiem. Pomaga ludziom, organizacjom pozyskiwać fundusze na realizowanie marzeń, celów tego, co sobie wymyślał. Mam wrażenie, że temat jest coraz bardziej popularny i coraz więcej osób się z tym tematem spotykali jeszcze jakiś czas temu. Każdemu było trzeba tłumaczyć, w jaki sposób właśnie można pozyskiwać pieniądze od tłumu, kim ten tłum jest i jak to się robi. Anga siedzi w temacie od dawna, więc ma dużo informacji, widziała jak to wszystko się w Polsce rodziło, jak zyskiwało na popularności więc jest skarbnicą wiedzy. Aga teraz prowadzi szkolenia, pomaga ludziom właśnie zorganizować takie akcje crowdfundingowe, przygotować się do tego. staje wskazówki, jak to można zrobić, żeby było skuteczne i żeby zadziałało. Aga przygotowała dla Was fantastyczny prezent, więc jeśli jesteście zainteresowani taką formą, myśleliście o tym, żeby odpalić swój profil na Patronite czy na innej platformie, która umożliwia zbieranie funduszy. Jeśli macie jakieś marzenia, które chcecie zrealizować, ale nie, nie macie teraz na to pieniędzy, to myślę, że to może być dla Was fantastyczna okazja, więc koniecznie poczekajcie do końca tego odcinka, posłuchajcie i korzystajcie. Ducha: ludzie, pasje, praca, kariera. napisane, że jesteś Aga Płaska i musiałam bardzo długo szukać, żeby ustalić, czy się nazywasz Agnieszka czy Agata. Ale ustaliłam, że Agnieszka. 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 Jesteś specjalistką od crowdfundingu i widziałam cię ostatnio, jak prowadziłaś w tej sali, w której teraz nagrywamy zresztą zajęcia dla matek, w których opowiadałaś, skąd brać pieniądze na przedsięwzięcia i jak być przedsiębiorczą matką. I stwierdziłam, że fajnie będzie porozmawiać, ale zanim będziemy sobie rozmawiać bezpośrednio o tym crowdfundingu, to chciałam zapytać cię o Taką pierwszą rzecz, którą znalazłam na twój temat, czy znaczy pierwszą rzecz, którą robiłaś, to jest zajmowanie się właśnie przepływami finansowymi i przeje- przejęciami firm. Tak, tak było. I to jest fascynujące, takie agresywne przejęcia różnych spółek przez różne podstępne zagrania. I dlaczego w tym nie siedzisz dalej?
1: To jest dobre pytanie, dlaczego w tym nie siedzę dalej, ale rzeczywiście tak to się wszystko zaczęło, bo w jednej z trójmiejskich korporacji zajmowałam się analizą w ogóle tych tych przedsięwzięć, czyli analizą w ogóle transakcji przejęcia spółki przez spółkę plus inwestycje wysokiego ryzyka, czyli private equity, venture capital, trochę rynek, który obecnie wchodzi w ogóle crowdfunding, no i jeszcze tam były też różne akcje publiczne na, na giełdzie. No i to było rzeczywiście fascynujące. Natomiast to był mój pierwszy krok, który mnie przybliżył do tego, co robię dzisiaj, dlatego pewnie już tam nie siedzę. Natomiast to generalnie jest długa historia i, i związana z różnymi dziwnymi etapami w moim życiu. Ja tu po prostu byłam długo, siedziałam tam 5 lat, mhm. jakby wystarczyło. Natomiast... To, co zawdzięczam temu miejscu i to, że rzeczywiście zgadzam się z tobą, że to było fascynujące. Ja tam się nauczyłam pracować i odkryłam tą swoją
0: pasję, po prostu. Okej, okay, bo to jest korporacja, We nie wiem, czy brat cię przybliżył, bo ty <śmiech> znam twojego brata, na czym polega mój podcast. <śmiech> wiem, wiem. Na tym, że właśnie staram się dowiedzieć, wiesz, też pod kątem młodych ludzi, jak, jak właśnie ta kariera wyglądała, czy to ci odpowiadało. I ty mówisz o korporacji w taki sposób, że było to dla ciebie fajne. To, to było
1: super. Ja w ogóle nie jestem, znaczy ja jestem takim ciekawym przypadkiem, tak sobie myślę, bo zarzekałam się, że nigdy nie będę pracować w korporacji, po czym dostałam pracę w korporacji i to była najlepsza przygoda mojego uh-huh. życia. I w ogóle uważam, że jeśli masz takie podejście proaktywne i chcesz wykorzystać każdo, każde miejsce, w którym jesteś i chcesz po prostu sprawdzić, ok, ja mogę dzisiaj nie wiedzieć, co ja lubię, ale ja przynajmniej się dowiem, czego nie lubię. I to jest genialna lekcja i to jest w ogóle takie, wiesz, genialne sprawdzenie siebie, no bo ja kończąc studia, ja nie wiedziałam, co ja będę robić. Ja w ogóle idąc na studia, nie wiedziałam, co ja będę robić, dlatego wybrałam studia pod tytułem zarządzanie i szeroko pojęta ekonomia, bo wydawało mi się, że po tym mogę robić wszystko. I Kończąc te studia, nadal nie wiedziałam, co będę robić, ale wiesz, wszyscy dookoła wiedzieli, nie? Wszyscy po prostu, każdy. Ci wiedzieli, że oni tutaj prawo, ci wiedzieli, że w ogóle lekarz i w ogóle już od razu wiedzieli, jakiej specjalizacji lekarz. I ja w ogóle wpadłam w jakąś taką totalną frustrację, bo ja nie wiedziałam. Mhm. I ja nie miałam takiego, takiej, wiesz, jednej pasji, to, co jest modne. Musisz mieć pasję, musisz mieć swoje hobby, no bo wtedy wiesz, jak się rozwijać, w którym kierunku. Ja w ogóle tego nie miałam i totalnie piczowałam się tym, że nie wiem, Że ja nie mam dzisiaj tej pasji, ja nie wiem, co ja chcę robić, ja nie nie umiem się nazwać zawodem, wiesz o co chodzi. I jakby przekaz mój jest taki, i też jak mam okazję w ogóle rozmawiać z młodzieżą, która na przykład przygotowuje się do matury, to myślę, że coś, czego się dzisiaj nie mówi, że to naprawdę jest okej, że ty nie wiesz, co chcesz jutro robić. Bo ty po prostu możesz to znaleźć. I teraz jak masz to znaleźć? Masz to znaleźć w taki sposób, że będziesz próbować? I przede wszystkim jeszcze masz to znaleźć w taki sposób, że się dowiesz, czego nie chcesz? A to też jest niesamowicie cenna wiedza, no bo zawęża ci gdzieś tam ten wybór. No i korporacja jest miejscem, w którym bezpiecznie możesz dowiedzieć się, czego nie chcesz, ale możesz też dowiedzieć się, czego chcesz. I tak jak mój przypadek pokazuje, możesz odkryć pasję swojego życia tak naprawdę. Bo gdyby nie to, że ja pracowałam w korporacji, gdyby nie to, że robiłam to, co robiłam i często przeklinałam, że muszę robić pewne rzeczy to w życiu nie dowiedziałabym się o tym, że istnieje coś takiego jak crowdfunding, że istnieje coś takiego jak w ogóle finansowanie przedsięwzięć i w ogóle rzuciłam korporację, żeby spróbować życia na swoim, ale
0: wróciłam do korporacji, uh-huh. bo w korporacji jest mi bardzo, bardzo dobrze. Uh-huh. Też szłam na zarządzanie i tak się mówiło bardzo niepochlubnie o ludziach, którzy idą na zarządzanie, że to są ci, którzy nie wiedzą. No i właśnie, że ty masz wiedzieć, jak masz 16 lat, czy tam 18 a lat. Powiedzieć? A tutaj właśnie masz dużo możliwości, żeby <śmiech> potem iść dalej w różnych kierunkach. Tak. I w korporacji, no właśnie co, co, co daje? Takie bezpieczeństwo, no na pewno fajnym bezpieczeństwem w porównaniu do własnej działalności, nie? Co miesięcznie po prostu pieniądze są i... I są. To jest, przypuszczam, że miłe, nie wiem. Tak,
1: o tym się nie mówi, a, a to jest bardzo potrzebne. Mhm. I teraz o tym się też nie mówi, że na właśnie działają się... Y, znaczy tak, to co się mówi i to co się słyszy, to jest to, że musisz mieć pasję, czy też fajnie, że masz pasję, rozwijasz tą pasję i na tej pasji warto jest zarabiać. I ja totalnie się z tym zgadzam, tylko że mhm. jeśli jesteś przedsiębiorcą, to moja przyjaciółka kiedyś powiedziała, że ty musisz mieć pasję do bycia przedsiębiorcą. Czyli to nie może być dla ciebie problemem, że za twoje usługi będzie płacone, że rzeczy, które robisz, bierzesz za to pieniądze, a jeśli to nie jest na przykład ten moment, albo rynek jeszcze nie jest gotowy, nie ma klientów wokół ciebie, a to jest nadal twoja pasja, to w pewnym momencie, kiedy musisz zderzyć się z tą sytuacją, że jednak trzeba zarabiać i trzeba się jakoś utrzymać, to to może być ten moment, że zaczynasz się wypalać w ogóle ze swojej pasji, bo to jest na przykład mój case. Czyli ja w pewnym momencie... Chciałam w ogóle angażować się we wszystkie projekty, ale okazało się, że te projekty, w których chcę się najbardziej zaangażować, tam nie ma pieniędzy. Mhm. I w pewnym momencie w ogóle straciłam to takie, to takie coś, co powodowało, że ja najbardziej się nakręcałam na to, co robię. Nie?
0: Mhm. I, ale nie Przepraszam, ci wejdę słowo, ale w ty, to było w tym momencie właśnie, kiedy już byłaś zaangażowana w finansowanie społecznościowe? Mhm. Tak. Mhm. No dobra, trafmy do tego momentu, jakby tak zgodnie z chronologią wydarzeń. (tronologicznie) Byłaś w tej korporacji, tam sobie, tam też trafiłaś właśnie na te alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw, gdzie na przykład na studiach, ja ja przedmiot finansowania przedsiębiorstw i tam nie było nic na temat alternatywnych źródeł, więc w ogóle nie poruszaliśmy takich tematów. Ale w, w pracy gdzieś to tam znalazłaś i to było to dokładnie, czym się teraz zajmujesz, czy to były też inne alternatywne źródła finansowania. To
1: to był pierwszy kroczek, który mnie przybliżył do tego, co robię dzisiaj, bo to było tak, że jakby pierwszym krokiem były rzeczywiście fuzje i przejęcia firm. I tym się się zajmowałam, w tym się specjalizowałam. I działałam, znaczy działałam, analizowałam rynki generalnie Francję i Benelux. Miałem cały cały Benelux Francji, jeszcze tam przez moment miałam epizod z Afryką. Ze względu na to, że mówię po francusku, więc jakby to był taki naturalny wybór. I w w ramach tych właśnie fuzji i przejęć były właśnie te alternatywne finansowania. Czyli wtedy bardzo popularne robiły się inwestycje alternatywnych przedsiębiorców, tudzież firm właśnie Private Equity Venture kapitał mhm. oraz Aniołów Biznesu, mhm. bo te anio- Aniołowie Biznesu są tutaj dosyć kluczowi mhm. e, dla mnie. I generalnie e, w Polsce jeszcze wtedy to nie było zupełnie popularne, natomiast Francja zaczęła e, bardzo mocno rozwijać się w tym kierunku, że powstawały startupy. Mhm. Były finansowania rzędu właśnie milion euro, 10 milionów euro, sto milionów euro. No i te firmy sobie tam pracowały. Oczywiście my się nie dowiadywaliśmy o tym, jak one sobie pracowały. Natomiast jakby dowiadywaliśmy się o tym momencie inwestycji mhm. i ewentualnie tego momentu wyjścia z zyskiem, czy też mhm. e, z dużym zyskiem albo z małym zyskiem. I ja sobie pomyślałam wtedy, że to by było genialne, gdybym ja mogła pracować z takimi firmami, gdybym mogła wspierać ich w tym rozwoju. No i generalnie jakby żeby to było moje życie. I trochę też bardziej chciałam być w tym kierunku bardziej chciała iść w kierunku aniołów biznesu, aniołków biznesu mm-hmm. niż w ogóle tej, takiej, takiego stricte biznesu, czyli private equity venture capital. No i tak sobie pomyślałam, że to było ekstra, tylko że no jest jeden podstawowy problem, ja po prostu nie mam milionów na koncie, nie?
0: Mm-hmm. Tak, było w podcaście byli aniołowie, no i to generalnie polega na tym, że trzeba mieć pieniądz, który się wkłada i się liczy na to, że się go powrotem wyjmie. Ale też się pracuje z firmą,
1: nie? Czyli z tą, tą spółką, mm-hmm. w którą inwestujesz, pracujesz z nią. I to chyba jest klucz. To jest coś, co mnie kręciło bardzo.
0: Okej. No nie, bo jakby tutaj można w różnym zakresie jakby uczestniczyć w tym. Jedni patrzą bardzo na to, co się dzieje. Inni po prostu liczą na to, że jakoś to będzie. I dopóki się nie nawiązują, że jest kolejna runda i że trzeba dalej dokładać. Wtedy tam zaczynają zaglądać. Dobra, czyli ty byś chciała patrzeć na to, jak jak te firmy właśnie sobie rosną i co tam się dzieje. I przede wszystkim
1: mieć wpływ na to, jak one sobie będą działać. I to był początek. Jakby to to była moja ta chęć, natomiast oczywiście to tam trwało, bo korporacji zaczęłam pracować w 2009, natomiast to, że ja odkryłam w ogóle, znaczy dobra, private equity, tym się zaczęłam zajmować w okolicach pewnie 2010, myślę, że tak mniej więcej, natomiast w 2012 zaczęły pojawiać się dziwne artykuły. Dziwne artykuły, no bo my w ogóle jakby te, tą wiedzę czerpaliśmy głównie z tak zwanego researchu, czyli, czyli, czyli to, co się dzieje na, na rynku zewsząd, po prostu artykuły do nas spływały i to, to analizowaliśmy. Plus różne rankingi, oczywiście statystyki i tak dalej. Natomiast właśnie zaczęły pojawiać się rzeczy dziwne. Dziwne uh-huh. to znaczy, że jakiś niezidentyfikowany tłum inwestował w jakoś, zupełnie nie wiedzieliśmy za bardzo jak on inwestuje. W każdym razie wiedzieliśmy, że w grę wchodzi jakaś platforma, jakaś strona internetowa. No i że w ogóle przyjm procenty w firmach, nie? Mm-hmm. I to było bliskie w ogóle temu, czym się zajmowaliśmy, czyli właśnie ten taki mm-hmm. alternatywne finansowanie, trochę takiego, trochę finansowanie ryzykowne, czyli nie mm-hmm. wiesz, czy na pewno zarobisz na tym, ale to nie było dokładnie to i trochę nie wiedzieliśmy, co to jest ten crowd, w mm-hmm. ogóle o co chodzi, no i właśnie okazało się, że, że powstało, znaczy to w ogóle zostało nazwane, no bo jakby sam mechanizm to jest znany od, mm-hmm. od, od zawsze tak naprawdę, natomiast zostało to nazwane crowdfundingiem, no i ja nagle otworzyłam oczy i pomyślałam, wow, To w ogóle to ma sens, nie? I to to, to jest fajne i to w ogóle mnie przybliża do tego, co chcę robić, a wcale niekoniecznie muszę mieć miliony na koncie, żeby miliony inwestować, bo okazuje się, że ja mogę zainwestować znacznie mniej, a mieć porównywalny wpływ. Znaczy dobra, nie konkretny wpływ na spółkę, natomiast mogę być częścią rozwoju projektu inwestując o wiele mniejszą kwotę.
0: I kiedy to zaczęło gdzieś tam do Polski
1: docierać? No te początki to też jest 2012 u nas, to bo czy może nawet trochę wcześniej, bo gdzieś za granicą w ogóle pierwsze platformy crowdfundingowe to jest 2002-2003. Mhm. Kickstarter, czyli największa, powstaje w 2009, więc. Już były osoby w Polsce, które słyszały o tym temacie, tylko to jeszcze nie było zupełnie głośne i popularne. Natomiast pierwsze platformy to jest 2012 13 Platforma, mm-hmm. do której ja dołączyłam swego czasu, to był 2014. I to, to faktycznie działało,
0: te czy to było takie bardzo wizjonerskie i bardzo było, trzeba ludziom tłumaczyć, co do się Dzisiaj dzieje. trzeba ludziom bardzo tłumaczyć, co się <laughs> okay. dzieje.
1: Natomiast dzisiaj już jest super, bo już też nas jest dużo i dużo projektów zostało zrealizowanych. Natomiast początki rzeczywiście były tak, że wszyscy mówili, kra, 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 co? Uh-huh. <laughs> w ogóle, po jakiemu, dlaczego mówić, dlaczego używacie angielskiego słowa? No i tutaj ukłon w stronę uh-huh. Karola Króla, który pochylił się nad, nad polską nazwą i w sumie ona jest przyjęta i, i uh-huh. do dzisiaj wszyscy używają finansowania społecznościowego. Uh-huh. Natomiast nadal jak słyszysz finansowanie społecznościowe, to też... Nie masz takiego, znaczy dzisiaj może już większość osób ma, szczególnie osoby interesujące się internetem i w ogóle jakimś takim światem startupowym, projektowym. Natomiast te kilka lat temu, słysząc finansowanie społecznościowe, nie było jednoznacznego skojarzenia z tym, dobra, to czyli chodzi o to, że generalnie zrzucamy się na jakiś projekt, który ma się zrealizować, w ogóle wpłacamy przez internet i w ogóle wybieramy za to coś, jakąś nagrodę. To, To nie było takiego jednoznacznego skojarzenia. Myślę, że to jest rzeczywiście praca kilku lat i edukacja, edukacja, edukacja że dzisiaj to nie jest słowo dziwne i zagraniczne, tylko po prostu już się przyjęło.
0: Okej, okay. dobra, to opowiadajmy sobie o tym, jak to wygląda. Jakiś czas temu u mnie był Stach i Stach próbował sfinansować swoje karty akcji życiowych i to się udało, z czego tak jestem jest. bardzo zadowolona i szczęśliwa. Ja też. I to sobie na przykładzie Stacha, może? Mm-hmm. Bo tutaj, to jest tak, Stach nie miał dużej własnej społeczności, bo to jest takie chyba pytanie, o które ludzie najda- najczęściej zadają. Skąd mamy wziąć społeczność, nie? Skąd mamy wziąć tak, społeczność? Tak, skąd mamy wziąć społeczność? Mhm. No musimy ją zbudować i znaleźć. Mhm.
1: Ja wiem, że to, to brzmi dziwnie, natomiast mało jest takich projektów, które z zerową społecznością dzisiaj zbierają dużo pieniędzy jutro. Mhm. czy to jest proces, czyli jakby jeśli wiesz, że realizujesz projekt i zaczynasz ten projekt, to warto od samego początku, czy znaczy inaczej, jeśli wiesz, że zaczynasz projekt i wiesz, że ten projekt będziesz chciała zrealizować i na przykład brakuje ci na niego finansów mhm. i rozważasz crowdfunding, ponieważ gdzieś już o tym słyszałaś, to warto od samego początku budować swoją strategię, w ogóle budować swoje myślenie o, o projekcie w taki sposób, mhm. że pewnego dnia ja będę chciała, żeby społeczność była częścią finansowania. Czyli od samego początku, znaczy w ogóle jakby ciężko jest e, egzystować z jakimkolwiek projektem bez klientów, czy bez, bez odbiorców, mhm. e, dlatego to gdzieś już musi być wpisane na początek, ale na odpowiednią Zadając są pytanie, jak zbudować, w ogóle skąd wziąć tych ludzi, no ty swoim projektem, czy też swoim pomysłem na pewno rozwiązujesz jakiś konkretny program, problem. Albo dajesz odpowiedź na coś konkretnego. Przykład Stacha, nie potrafię się zorganizować, mam problem z produktywnością, mhm. z, nie, nazwijmy to naszym pro, pro, problemem. Bach, daje rozwiązanie pod tytułem proszę bardzo, karty akcji życiowych. Możesz dzięki temu poprawić swoją skuteczność.
0: Mhm. Czyli nie zbierzemy pieniędzy na coś takiego, co nie daje nic ludziom. Tak,
1: mhm. totalnie. W ogóle m, nawet w, w drugą stronę, jeśli nawet to daje ludziom coś, ale ty nie potrafisz powiedzieć im, co im to daje, to też nie zbierzesz.
0: Czyli musimy zakombinować, jak zakomunikować to, że coś y, też ludzie z tego będą mieli. Potrzebą.
1: Mhm. Totalnie potrzebą. Czyli ty tak naprawdę nie, nie powinnaś szukać klienta, czy też nie powinnaś szukać po prostu człowieka, który i w ogóle na przykład znajomych, którzy mhm. powinni kliknąć, y, lubię to na, na mhm. twoim Facebooku, tylko osobę, która będzie mogła się zidentyfikować. Czyli ona w ogóle poczuje, że ona o kurczę, chodzi o mnie, nie? Wow, mhm. tak, ja też nie potrafię się zorganizować. W ogóle ja też mam problem, że na mojej to-do-liście mam 100 rzeczy. Wow, mogę
0: mieć trzy rzeczy?
1: Mhm. No to już w ogóle jakby wchodzę w to i mogę się zidentyfikować, nie?
0: OK. I co jest jeszcze takie istotne w tym crowdfundingu? Bez czego to nie, nie zażre?
1: Co jest istotne, bez czego to nie zażre? Społeczność na pewno to jest punkt pierwszy. To, żeby ta społeczność mogła się z tobą zidentyfikować, czy w ogóle ten twój sposób komunikacji to jest punkt mm-hmm. drugi. No i punkt trzeci to jest coś, co oni z tego będą mieć. Nie? Mm-hmm. I tutaj głównie e, chodzi mi o nagrody, mm-hmm. czyli o to, co dajesz w zamian, ale też o doświadczenia, które ci ludzie będą mieli.
0: Mhm. Okay, bo ja nigdy się nie spotkałam z tym, o czym mówisz, że możemy w crowdfundingu zdobyć na przykład y, udziały czy jakąś część potem. Mhm. Zazwyczaj z, z, z czymś takim się spotykam, że powiedzmy na, nie wiem, jakimś kikserze, czymś tam. E, Czyli nagrody zwykłe. Tak, że no, mhm. inwestuję w jakiś produkt, który ma powstać. To ma być super zegarek, którym nie wiem, będziemy mogli latać w kosmos i ja daję 50 dolców i, I nigdy nie dostanę. Nie, nie to zazwyczaj dobrzy
1: taki projektodawca,
0: no ale późnoś domieć. nie nie zdrażam się tym tymczasem. Mówisz, że może być inaczej.
1: Tak, bo mamy kilka rodzajów finansowania społecznościowego, czyli w zależności od tego, co chcesz, znaczy w zależności od tego, na czym polega twój projekt i co co robisz, to możesz wybrać kilka rodzajów platform. I tak, ten pierwszy, to o czym ty mówisz, to jest taki najbardziej popularny, myślę, na świecie, bo w Polsce myślę, że jest drugi rodzaj, o którym powiem, jest bardziej popularny, popularniejszy, natomiast ten pierwszy oparty o nagrody, tak, czyli po prostu ja wpłacam i dostaję w zamian coś. No i to jest właśnie albo książka, zegarek, wejście na koncert, krzesło w ciekawej, tak w zależności od tego co to jest za projekt i co chcemy dać, no to to jest jest jakaś konkretna nagroda. Ten drugi rodzaj to to, to są wszystkie wszystkie kampanie charytatywne czy też donacyjne, tak? Czyli donation-based crowdfunding. Ja mam trochę problem prywatnie z nazywaniem tego crowdfundingiem, ponieważ teoretycznie to wszystko spełnia te te takie cechy charakterystyczne dla crowdfundingu. Natomiast tutaj rzeczywiście nie masz nic w zamian. Poza tym, że ludzie są wdzięczni, czy też pomożesz komuś, no i masz tą tak zwaną satysfakcję gwarantowaną, czy też tam, wiesz, dotknęło ci serduszka. E, natomiast okej, okay, no jest to rodzaj, e, jest to ten crowdfunding charytatywny i wydaje mi się, że on jest najbardziej w Polsce znany, nie? To, są, to są takie platformy, jak się pomaga, a no, 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 dużo się dzieje na zrzutce, nie. to są właśnie chore dzieci, wiesz, e, róż, różnego rodzaju niepełnosprawności mm-hmm. i to są takie trudne tematy, które są bardzo, bardzo ważne i na które też dużo pieniędzy jest potrzebnych, nie?
0: Mm-hmm. To, to jest ten, ten rodzaj. Tylko jeszcze jakby dla mnie nie traktowałam tego jak crowdfunding, o mm-hmm. tyle, że to nie przynosi potem... Jakiegoś takiego działającego Dokładnie. efektu. Nie, że jakby tutaj Gestaksy wydał te karty, ale od tego czasu on może sobie już sam finansować tak. wydawanie tych kart, sprzedawać je przez stronę, Jasne. rozbudowywać systemy. Jasne. A tutaj, jeśli zbieramy na przykład na, no, nie no wiem, na operacje, odbudowanie no. tam spalonego domu, powiedzmy, no to odbudujemy ten dom i to jest koniec tematu. I, i, i nic się I tam dlatego, już więcej.
1: Tak, dlatego ja mam, mam problem z tym, żeby to wrzucać do jednego worka, mm-hmm. nie? bo to słusznie teraz zauważyłaś, ale i dlatego to się nazywa to, się, to, to są po prostu kampanie charytatywne, nie? No, Donacyjne. Natomiast dzieją się przez internet, a gdzieś uh-huh. ten internet i to, że możemy prześledzić każdego w, 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 wpłacającego, to to jest gdzieś tam ten warunek konieczny, który powoduje, że, że crowdfunding jest crowdfundingiem, nie? Ale jak najbardziej słusznie, to w ogóle jakby nie skupiajmy się też na tym, na tym temacie, bo to nie jest ten crowdfunding, no tak. który, uh-huh. który promujemy. I tym takim coraz ja bardziej się popularnym... Miało, że
0: go nie promujemy. <laughs> nie, <laughs> ale jakby nie skupiam się na nim, <laughs> nie, nie to, o czym w tej chwili rozmawiamy. <laughs>
1: tak. A ten kolejny rodzaj crowdfundingu, czy też bardziej crowdinvestingu, investingu. Uh-huh. No, to jest właśnie crowd investing, czyli equity, crowdfunding, czyli finansowanie, które polega na tym, że nabywasz udziały albo akcje uh-huh. i po prostu stajesz się udziałowcem albo akcjonariuszem w uh-huh. danej spółce. A co za tym idzie? Po jakimś czasie możesz sprzedać te udziały albo akcje uh-huh. i zarobić. Czyli uh-huh. możesz być takim prawdziwym inwestorem.
0: No Okej, okay.
1: to, to jest super. To jest super. I bardzo się cieszę, że jest coraz bardziej popularny w Polsce. Uh-huh. Bo na, kiedyś to było, wiesz. Jeden, dwa projekty rocznie. Teraz Aha. już jest zdecydowanie więcej. Ruszyła nowa platforma um, niedawno. Już taka w ogóle bardzo, bardzo zaawansowana i, no i to się bardzo rozwija. I dla, niekoniecznie dla startupów, bo startupy, startupy mogą mieć problem z udowodnieniem, że rzeczywiście są warte tyle, ile mówią, uh-huh. a wiesz, nie, nie sprzedasz 50 czy 60% w swojej spółce rozproszonemu tłumowi, uh-huh. bo to, to nie o to chodzi. Uh-huh. Tutaj sprzedaż pewnie 10, 15, 20 maksymalnie, a żeby zarobić, żeby zarobić na tej sprzedaży 200, 300, 400 tysięcy, no to twoja spółka musi też mieć odpowiednią wartość. To to jest dosyć problematyczne dla startupu, rzeczywiście, żeby udowodnić, że oni są tyle warci. Natomiast spółki, które już gdzieś mają tą swoją historię, mają jakąś sprzedaż za sobą, czy jakieś różne osiągnięcia, no to to już o wiele łatwiej jest je wycenić i rzeczywiście dla nich to może być genialne rozwiązanie, to jest genialne rozwiązanie, bo twój klient staje się też jednocześnie twoim udziałowcem, jeśli on zainwestuje w, w twoją spółkę, a nie musi kupować 500 akcji, żeby mhm. zainwestować. Czasami może kupić
0: jedną symbolicznie, żeby być rzeczywiście częścią Twojego projektu. Mhm. A na jakimś takim przykładzie, wtedy, co to by mogło być? Pytanie, czy to jest małe przedsiębiorstwo, że masz kawiarnię i chcesz otworzyć drugą kawiarnię, można to zabrać pieniądze? Jeśli masz klientów, którzy chcą, i ty przede wszystkim jesteś spółką. Tak? Mhm. Czy
1: nie, nie możesz być fundacją w tym momencie, mhm. no bo nie masz do zaproponowania akcji czy udziałów? Musisz być spółką. No i teraz, jeśli rzeczywiście masz spółkę, która ma kawiarnię, dlaczego nie? Może to być kawiarnia, i ty w ramach tego, że masz akcję, możesz mieć e, kawę w, w każdej knajpie. Takie najbardziej popularne i najbardziej chodliwe w ogóle projekty, takie, które się bardzo szybko e, finansowały, to były browary. I taki pierwszy, najgłośniejszy browar, brudok z, z Wysp, oni miliony zbierali w ten sposób. No i teraz, wiesz, wyobraź sobie, jak wygląda zgromadzenie akcjonariuszy, uh-huh. nie? Bo najpierw w ogóle mamy głosowanie tutaj, o, będziemy nowe smaki wprowadzać, czy w ogóle okay. cokolwiek. Natomiast później pewnie jest po prostu jedna wielka impreza i, i, i smakowanie. Natomiast w Polsce też na przykład taki browar Alebeczki, uh-huh. oni zbierali w ten sposób pieniądze. I w ogóle browary są takie wdzięczne, bo w ogóle dzisiaj jest moda na browary uh-huh. rzemieślnicze, nie? I takie browary uh-huh lokalne. No więc jeśli jest ktoś browarnikiem, czy też interesuje się tym, czy też właśnie chce się zainteresować, no to pewnie dla niego będzie, dosyć łatwo będzie go przekonać do tego, żeby był częścią po prostu takiej takiej spółki. Bo stajesz się akcjonariuszem, czy jesteś częścią.
0: No ale nawet jeśli coś powstanie, już w końcu jakiś projekt zakończony, to czujemy się po prostu fajnie, wiedząc, że to jest coś, co jest przez nas ufundowane właściwie. Tak. I tu jest jeszcze jedna
1: ważna rzecz. Myślę, że tak, żeby sobie wyobrazić i w ogóle, żeby rozróżnić te dwa rodzaje, to w tym crowdfundingu opartym o nagrody tutaj będzie decydowała na pewno nasza emocjonalność w ogóle jakby związanie z tym projektem albo w ogóle związanie z pomysłem. Mhm. Nie? Czyli na przykład w, w, podoba nam się idea karta życia, to, yy, no to w ogóle wspieramy. Lubimy Stacha, to wspieramy. Mhm. Yy, podoba nam się idea kawiarni ciekawej, no to yy, kupimy tam sobie krzesło w tej kawiarni, czy też mhm. będziemy mieć swoje, swoją pozycję w menu. Ale to jest takie bardzo, bardzo emocjonalne i my chcemy, żeby to powstało. W investingu. My stajemy się, tu też emocje jak najbardziej grają rolę, natomiast bardziej e, chodzi o to, żeby spółka się rozwinęła i żeby spółka generowała zyski. Mhm. Więc to jest w ogóle ekscytujące, bo naprawdę stajesz się inwestorem i mhm. w ogóle nie musisz mieć, znowu wracamy do w ogóle tego początku e, tej, tej mojej historii, mhm. że serio nie musisz mieć milionów na koncie, żeby mieć wpływ na projekty i to jest genialne.
0: Tak, bo wiem, że no, właśnie jeśli chodzi o tę emocjonalną część, to w przypadku Stacha wiem, że dużo osób nawet nie doczytało, na przykład moja mama, że y, dostanie kartę akcji życiowych, bo po prostu powstaje Stacha i napisał, Stachu jest super, nie? da mu pieniądze. Super, ja takich pieniędzy od niej nie dostawałam, trochę się poczułam zazdrosna. Ale mnie spokój. Mówi się, że, że po no, prostu. może tak, że coś tam. No, ale mówię, dobra, niech ma pieniądze mojej matki, no i że dostanie karty, że to super. Nie Więc tam I też od innych osób się spotkałam z taką reakcją, że po prostu Stach coś w nich poruszył. Takiego, że chcieli po prostu, żeby żeby mu wyszło. No skoro się tak chłopak cieszy, to to niech mu się uda. Więc więc to jest na pewno fajne. Dobra, to wróćmy do tego, że ty chciałaś inwestować bez tych dużych pieniędzy. I co się potem wydarzyło z tym?
1: I potem historia jest w ogóle strasznie, strasznie śmieszna, ponieważ z moją koleżanką chciałyśmy otworzyć kawiarnię. I to miała być taka kawiarnia, a wtedy jeszcze wszyscy nie byli na na diecie bezglutenowej, nie byli weganami i w ogóle nie mieli nietolerancji laktozy. To dopiero się zaczynało. Natomiast właśnie miałyśmy taki pomysł ze względów zdrowotnych zresztą że na co dzień nie możemy znaleźć takiego miejsca, żeby właśnie by, było bezglutenowo i e, wiesz, uh-huh. i bezlaktozowo i, i bezmięsnie, a może masz ochotę na mięso, więc i też mięsnie. No i tak sobie wymyśliłyśmy, że chcemy takie miejsce otworzyć, no i poszukamy finansowania. Uh-huh. No i e, ja owszem wiedziałam, że coś takiego jak crowdfunding istnieje, ale w ogóle wtedy jeszcze mi to nie poklikało w głowie, że to uh-huh. można wykorzystać. No i wyobraź sobie, że w ogóle w Gdyni organizowane było spotkanie, były warsztaty organizowane uh-huh. na temat właśnie finansowania. Ale Alternatywne finansowanie, w ogóle przyjdź, zobacz. No i poszłyśmy na ten warsztat i ja nie potrafię do dzisiaj powiedzieć, co tam się wydarzyło takiego, ale ja poczułam magię i ja w ogóle siedziałam tam i powiedziałam, kurczę, ja ja w ogóle muszę być częścią tego zespołu. Nie, Nie, że tam ludzie mnie jakoś niesamowicie urzekli, ale ja po prostu poczułam, że to jest to. Mm-hmm. Nie, że to jest strzał w dziesiątkę. I to były warsztaty z crowdfundingu. To mm-hmm. była dwugodzinna prezentacja na temat tego, że w Gdyni uh-huh. otwierają się dwie platformy, bo jedna oparta o nagrody, a druga udziałowa właśnie. I ja mówię, wow, w Gdyni? Uh-huh. Ale ja ja nie w ogóle czad. I ja w ogóle czułam, wiesz, dreszcze wszędzie, uh-huh. na całym ciele, w ogóle ja muszę tam być. A że wtedy akurat e, były drobne kryzysiki w pracy, którą wykonywałam, no to tak pewnego dnia po prostu zawzięłam się i wysłałam do nich do nich, czyli do tej Aha. platformy w sam maila, że mam takie takie doświadczenie, robię to, to i to. No, widzę w sumie, że nie, nie szukacie pracowników, też nie wspominaliście, no macie zespół, Ale może mogłabym robić dla was to, to, to i tamto. No i odezwali się w sumie tego samego dnia. W kolejnym tygodniu się widzieliśmy i tak chyba w czwartek mieliśmy mieliśmy rozmowę. W piątek dostałam propozycję pracy, w poniedziałek ją przyjęłam. Więc potoczyło się bardzo, bardzo szybko i i zostawiłam tą ciepłą korporację. Wiesz, miejsce, które znałam od tylu lat i w którym jednak nie byłam anonimowa. No i poszłam do małej firmy, która rozwijała platformę crowdfundingową. No i... i Pochłonęło mnie to, wiesz, pochło- pochłonęło bardziej I, i to był ten krok, w którym rzeczywiście jakby ta moja wiedza teoretyczna zetknęła się z prawdziwym życiem, z pozyskiwaniem projektów, z, z zdobywaniem. Ja w sumie pełniłam tam wszystkie funkcje, bo i, i szukałam projektów, i prowadziłam projekty, i, i komunikowałam się z nimi, i potem pomagałam mi się rozliczać, i w ogóle
0: wszystko, wszystko,
1: wszystko. To była niesamowita przygoda i fascynująca.
0: Ale to było takie bardzo różne od tego, co było w korporacji? Tak, to było bardzo różne od tego, co było w korporacji bo przede wszystkim
1: korporacja jest duża, i ma milion różnych procesów i procedur, a firma, która jest mniejsza, nie ma miliona procedur. I to było takie zderzenie z rzeczywistością, nie? W sensie, w ogóle to też było fajne, to jest fantastyczne. W ogóle, w ogóle, jeśli ktoś chce zobaczyć, co w życiu mu się podoba, co mu się nie podoba, albo jaką pracę chce robić, albo nie chce robić, to powinien spróbować wszystkich form zatrudnienia, nie? Czyli być w korporacji, być w małej firmie, na samozatrudnieniu może też, i w ogóle połączyć sobie to wszystko i wyciągnąć to, co mi się podoba, albo co mi się nie podoba. Natomiast tam, tak tam, tam była totalna szkoła życia. pierwszy raz w ogóle wtedy wypełniałam na przykład wnioski urlopowe, nie? Mhm. Bo wiesz, bo w korporacji po prostu logowałam się do systemu, klikałam, było. A tu nagle okazuje się, że w ogóle jest karteczka, którą muszę wypełnić, nie? Albo y, rozliczenie delegacji. Mhm. Wiesz, w korporacji wypełniałam coś tam online, klikałam, szef akceptował tyle. A tutaj nagle w ogóle muszę jakieś rozliczenia, coś muszę wypełniać w ogóle, muszę pamiętać, żeby wszystko jeszcze trzymać. Ale no wiesz, to są super, to są takie w ogóle przy, problemy pierwszego świata, nie? Mhm. E, Ale są strasznie fajne rzeczy, które nagle okazuje się, że, dobra, wydawało ci się, że jesteś w ogóle ogarniaczem rzeczywistości, a nie potrafisz sobie rozliczyć delegacji, bo mhm. ci ciągle księgowość na przykład e, zwraca, że tu nie podpisałeś, tu
0: źle, tu w ogóle coś, nie? nie. Ale ja myślę, że rozliczanie delegacji to jest akurat ta rzecz, przy której każdy polega i do, teraz, gdy ktoś chciał kiedyś rozliczać delegację i poczuć się źle ze sobą, to musicie wiedzieć, że każdy to przychodził i to jest zaprojektowane tak, żeby... Żeby nie przechodzić. Żeby, żeby ludzie żeby nie się, przejść. Ten, tak. Nie poczuli za dobrze w swoim... No jakby to taki śmieszny przykład,
1: nie? Bo wiesz, takich takich rzeczy było gdzieś tam mnóstwo. Natomiast to było fajne, bo jakby w To też zależy, w jakiej jesteś korporacji, w jakim jesteś dziale. Natomiast często jest tak, że nie masz kontaktu z klientem. Czasami jest tak, że masz ten kontakt z klientem, ale często jest też tak, że nie masz kontaktu z klientem. Więc może być taki moment, że ty jesteś sobie w tej korporacji, sobie myślisz, kurczę, to co robię, to w sumie nie ma sensu, nie? To... Szczególnie jesteś, jeśli jesteś taką osobą jak ja, że musisz mieć poczucie misji. Nie? Czyli uh-huh. w ogóle najlepiej zbawiać świat. A w ogóle uwielbiam zbawiać świat. Więc y, może się tak zdarzyć, że w takiej korporacji nie masz tego poczucia, bo trochę to gdzieś tego nie czuć, że ty rzeczywiście wpływasz na coś bezpośrednio. Uh-huh. Natomiast przychodząc do takiej małej firmy, w której jest kilkanaście osób na przykład, nagle okazuje się, że w ogóle masz wpływ na wszystko i na uh-huh. pomysły i w ogóle twoje pomysły są realizowane albo są odrzucane, albo że musisz w ogóle, ty musisz wymyślać, tego nikt za ciebie nie zrobi, nie? I to ty musisz się tutaj wykazać. Z drugiej strony masz bezpośrednio kontakt z klientem, więc w ogóle od mojego humoru na przykład uh-huh. zależy to, czy coś się uda, czy nie. Ja wiele razy wiem, że położyłam niektóre rozmowy, tylko dlatego, że po prostu stałam, wiesz, lewą nogą i serio mi się nie chciało z ludźmi gadać, nie? Uh-huh. Więc nawet się starałam w takich dniach po prostu nie rozmawiać za bardzo z ludźmi, no bo wiadomo, każdy ma taki dzień. Natomiast wiem, że kilka rzeczy położyłam, kilka projektów, projektów gdzieś tam po drodze pewnie nie zostało dopiętych. Właśnie dlatego, że nie kliknęło nam na rozmowie, no bo tak, ktoś z drugiej strony jest zniecierpliwiony, ja mam gorszy dzień, no to się nie dogadamy, sorry, nie? Mhm.
0: No. Na czym polega takie prowadzenie projektu, to co ty robisz od początku do końca? Przychodzę ja, ja bo um, inaczej. Wiesz, ja już obiecuję im od dawna, że otworzymy go, tego Patronite'a Jego mam stworzonego, tylko Aha. mam duży problem, bo obiecam jaką jedną... A, muszę nagrać y, pięciominutowe audio i to mnie przerosło, więc... <grym> bo w ogóle nie nagrywasz podcastów, no.
1: <grym> o, rozumiem. <grym> więc jest to trudne. bez butów tak zwany,
0: nie? <grym> tak, no nie, nie jestem w stanie podpiąć mikrofonu pod, pod laptopa. Tymczasem są różne platformy. Patronite jest jedną z... Y, form crowdfundingu, które jest bardzo fajne, bo w ten sposób słuchacze mogą się stać Jasne. w jakiś sposób bardziej super sposób. zaangażowani i też mhm. dostają różne rzeczy i czują się tacy bardziej w kontakcie. Mhm. Więc, więc to jest na pewno fajne, ale ty się nie zajmujesz takimi e, rzeczami, czy też się zajmujesz? Jak mhm. na przykład pomoc w rozwijaniu takiego projektu?
1: Ja generalnie musimy, możemy zdefiniować w tym momencie, czym ja się zajmuję, mhm. bo ja w ogóle nie prowadzę projektów. Mhm. To okay. jest pierwsza pierwsza podstawowa rzecz. Ja nie prowadzę projektów, nie biorę ich nigdy na siebie prostej przyczyny, to nie są moje projekty. Mhm. Nie? Czyli ja nigdy jakby do projektu, który do mnie, chyba że zacznę być jego częścią, to jest wtedy inna sprawa. Natomiast jakby mam swój projekt w planach, więc yy, więc po prostu też najzwyczajniej w świecie nie mam przestrzeni na to, żeby być menadżerem projektu, bo tu musisz mieć projekt menadżera po prostu, mhm. nie? Czyli osobę, która będzie odpowiedzialna za, za wszystko w danym projekcie. To, co ja robię i to, czym ja się zajmuję, to ja pomagam przechodzić tą drogę. Mhm. Czyli w ogóle prowadzę cię za rączkę i razem no, robimy wszystkie Prowadzenie projektu
0: miałam na myśli tak. prowadzenie
1: człowieka. Tak, doko- no to, to, to dokładnie no, no. to jest to, co robię. I na przykład załóżmy, że ty, okej, okay, masz pomysł y, i już dużo rzeczy masz zrobionych na Patronite, no to jak najbardziej w ramach takich konsultacji możemy sobie, wiesz, zobaczyć, co masz zrobione, co, czego ci brakuje, jaki w ogóle jest ten twój komunikat i też fajnie to odbić, bo ja najczęściej dla tych projektów, z którymi pracuję, jestem jednak obcą osobą i jestem kimś z zewnątrz. Czyli fajnie to odbić od kogoś, kto i też szczególnie fajnie, jeśli to jest, ja czuję się laikiem na przykład w danym temacie, nie? Bo fajnie jest to odbić od kogoś, kto nie jest specjalistą w danym temacie, mimo że ja na przykład mogę się interesować czymś i mogę coś wiedzieć, ale nadal to nie są moje projekty, uh-huh. nie? I ja jestem osobą, która może ci wskazać gdzie zmienić komunikację, co poprawić a jakie na, na przykład nagrody by były fajne uh-huh. wiesz, w momencie kiedy e, możemy sobie zrobić burzę mózgu w ogóle na, na typy nagród, bo też fajnie jest mieć dużo nagród, ale na przykład łączyć je ze sobą w pakiety albo wiesz, czasami jest tak, że usłyszysz kilka e, nagród i stworzysz z tego inną jeszcze zupełnie nagrodę uh-huh. zupełnie totalnie oryginalną której wcześniej nikt nie nie proponował. Dobrze, więc tym
0: tak. Czy tutaj zajmujesz. też możesz, czy w każdym rodzaju, tak naprawdę crowdfundingu tak. można. Od... Najmniej
1: moje ulubione to są charytatywne uh-huh. i generalnie raczej się nimi nie zajmuję. To już musi być naprawdę ktoś mi pewnie bliski, żebym się tym zajęła. I też na ostatnim miejscu, znaczy w ogóle na ostatnim miejscu są te charytatywne, ale tak, na przedostatnim są crowd-investingowe. Ja tutaj znam lepszych specjalistów, uh-huh. którzy się tym zajmują i z chęcią zawsze łączę ze sobą, natomiast moimi ulubionymi, projektami. Są właśnie projekty takie stricte oparte o nagrody i projekty zmieniające świat. Ja w ogóle, żebym się zaangażowała w projekt, bo to też nie jest tak, że ja w każdy projekt wchodzę. Uh-huh. Nie? I że, do każde, że w każdy projekt będę, będę konsultować. Żebym ja wyszła w projekt, to ja muszę poczuć tam duszę. Nie? Uh-huh. Czyli tam musi być rzeczywiście jakieś przesłanie, jakaś zmiana, zmiana, e, zmiana świata. Natomiast w ogóle patronajtowe projekty uwielbiam. Bo ja w ogóle e, bardzo lubię ludzi, którzy coś tworzą, którzy mają zajawkę, pasję. Potrafią się nią dzielić. Tu jest bardzo duży potencjał.
0: Czyli tak, jeśli chodzi, bo ty mówisz o tych nagrodach, nagrodach, ale mój problem z y, częścią projektów albo ludźmi, teraz będę ten, na, na, znowu wróćmy do Stacha na przykład, mm-hmm. nie? Jak on mówił, do, chcę robić ten crowdfunding, teraz będę go obgadywać na Bezczela. Ale się do mnie chce, więc będzie musiał mi wybaczyć. <laughs> e, więc więcej mogę. I on mówi, i będę dawał to, i to, i to. Ja mówię, Stachu, przestań, dawać te rzeczy, bo ty musisz zebrać pieniądze jakby na to, żeby to zrobić, a nie żeby do tego dołożyć. Fajnie. Bo Stachu jest bardzo dobrym człowiekiem i on by najchętniej zrobił tak, że każdy mu da pieniądze na te karty i on da w tym wtedy karty, ale jak ktoś będzie potrzebował koca, bo mu zimno, to koc i buty do tego, nie, i kawę i zrobi macerz pleców, tak. Ja ja będę spoko, tylko jakby... To możesz to zrobić w tej swojej wolnej przestrzeni, ale tutaj chodzi o to, żeby zebrać pieniądze na to, żeby ci starczyło, żeby to wydać, żeby i jeszcze na jakiś zapas, żeby dalej móc to rozwijać. Jakie te nagrody powinny być, żeby były właśnie takie, żeby ludziom się chciało, ale żeby nie przeinwestować, żeby się nie okazało na koniec, że jak zapłacimy podatek, bo musimy zapłacić podatek, jakieś jeszcze tam dla platformy oddać pieniądze i na koniec wychodzimy na minus, nie? Mhm.
1: I to jest w ogóle świetna rzecz, którą teraz powiedziałaś e, i to chyba najbardziej na przykładach książki e, są bardzo niedoszacowane te koszty, bo okej, okay, dobra, już sobie tam wyliczysz, że ileś tam x kosztuje wydanie tysiąca sztuk, ale zapomnisz, że jak musisz wysłać tą książkę, mhm. no to trzeba kopertę, znaczek, a to nie będzie standardowy list, no bo przecież książka jest troszeczkę e, cięższa. No i rzeczywiście okazuje się, że musisz e, dopłacać, czy to mhm. jest to, co ty powiedziałaś. No i teraz, bo jak to ugryźć? Ugryź to w ten sposób, żeby nie dawać no, nagród, które generują ci koszty. Czy w ogóle jak przychodzą różni projektodawcy, to ich pierwszym pomysłem jest dobra, to ja mogę dać kubek, koszulkę, mhm. siatkę, Ej, no do, ale okej, okay. kubków, koszulek, siatek, to już było tysiąc. Jakie ty wymyślisz, Jakby, jakie są inne te twoje kubki, koszulki i siatki, żeby rzeczywiście komuś się chciało. Więc co możesz dać? Możesz dać doświadczenie. Mhm. dając doświadczenie, ok, jeśli wydajesz książkę, jeśli wydajesz karty, jeśli nagrywasz płytę, to oczywiście, że nagrodą musi być ten produkt, który ty produkujesz, bo na niego zbierasz, nie? Natomiast jeśli otwierasz kawiarnię, to nie twoim produktem, jakby twoją nagrodą nie mogą być książki, które tu musisz kupić wcześniej. No mhm. bo nie kalkulujecie się to, bo będziesz musiała dopłacać po prostu do tego, nie? Mhm. Czyli fajnie jest dawać doświadczenie. I co to jest teraz doświadczenie? Doświadczenie to jest wszystko to, czego nie kupię na, po prostu na przysłowiowym Allegro mhm. albo w sklepie, czego sobie nie wygooglam. I doświadczenie to jest też, to może być ten sam produkt, który ty będziesz później dawać, ale inny, lepszy, wyjątkowy. Czyli na przykład możesz numerować swoją książkę. Mhm. Nie? Czyli wiesz, jesteś właścicielem sztuki numer jeden, mhm. No nie kupisz sobie tego w sklepie, no nie, nie? Nie Możesz mieć jakieś, jakąś nietypową e, dedykację, możesz mieć spotkanie z autorem. E, jeśli to jest jakaś sztuka teatralna, to ty możesz mieć specjalną dedykację albo specjalne podziękowania ze sceny. Wiesz, coś, co jest doświadczeniem mm-hmm. i co spowoduje, że ty potem w ogóle żyjesz tym i opowiadasz. I przede wszystkim, że to jest to, e, do czego innych będziesz zapraszać. W ogóle któryś z muzyków, e, nie pamiętam, ale podejrzewam, że pewnie m- możemy to podlinkować mm-hmm. później, bo to dosyć łatwo mogę znaleźć. Była taka kampania w Stanach Organizacyjnych, e, to był, to był jakiś muzyk, który zbierał albo na płytę, albo na trasę, nie pamiętam. Mhm. Jakby nie pamiętam szczegółów projektu, ale pamiętam nagrodę, bo on za e, jakąś tam kwotę powiedział, że zrobi sobie tatuaż według e, wzoru tego wspierającego, mhm. nie? No i patrz, i teraz jeśli, jeśli jesteś turbofanką muzyka, mhm. No to myślę, że w ogóle wszystkie oszczędności możesz (głos) przeznaczyć na to, żeby mieć, żeby on miał twój tatuaż, w ogóle twojego projektu, na przykład twoją twarz na swoim ramieniu, nie? Wiesz, jakby to jest doświadczenie, tego sobie nie kupisz tak po prostu w sklepie. I też warto w momencie, kiedy ty zakładasz, dobra, wydałam kartę akcji życia, kosztowały X na kampanii crowdfundingowej, to nie może być tak, że później w sklepie one będą tańsze. Mhm. Nie? Albo będą w ogóle... M, najlepiej, żeby były inne, najlepiej, żeby były droższe. No bo ty musisz jakoś zachęcić ludzi, żeby oni chcieli w crowdfundingu w ogóle e, cię wspierać, nie? Mhm. A czym zachęcisz? No między innymi przede wszystkim ceną, no ale też tym doświadczeniem właśnie, że to jest inne, że tylko, w, tylko na crowdfundingu tak masz, że tylko jeśli wspierasz, to masz tam, nie wiem, dodatkowy zestaw kart, nie? Mhm. A nigdy indziej nie będziesz miał. I to jest trochę ryzyk fizyk. I to jest też coś, nad czym się dzisiaj mocno zastanawiam, ponieważ nasze platformy wszystkie dają opcję zbierania na zasadzie wszystko albo nic. Czyli musisz uh-huh. zebrać 100%, żeby wziąć pieniądze, uh-huh. bo jeśli nie zbierzesz, no to pieniądze wracają uh-huh. do wspierających. I dają możliwość też, bierzesz ile zbierzesz. Uh-huh. Czyli zbierasz 10 tysięcy, zbierasz 2 tysiące, dostajesz 2 tysiące. Kiedyś była taka bardzo duża dyskusja, że czy ty rzeczywiście możesz zrealizować swój projekt za 2000, jeśli zakładałaś 10? Mhm. Trochę chyba nie możesz. I to jest w ogóle ta kwestia właśnie zaufania, kwestia realizacji tego projektu. Natomiast ja też rozumiem, dlaczego są takie możliwości, no bo po prostu szkoda tych pieniędzy.
0: Nie, i też. Yy, no jakby jeśli to... zbierasz nie jeszcze 5700, a potrzebujesz 6000, no to to jest. Żeby nie przypadało, dokładnie. Tak, tak. No, a jak ty się zbiera 500, a potrzebował 10 tysięcy, no to wydaje się, że. Dokładnie. Dokładnie. I to jakby pozostawiam sumieniu. Bo jedna rzecz, o którą też ludzie pytają, wiedząc, że będziemy rozmawiać na temat crowdfundingu, to jest to, czy... Dlaczego są te akcje, przy których wszystko przepada, jeśli nie odbieramy pełnej kwoty? No i ja to tłumaczę w ten sposób, że po prostu też łatwiej ludzi zmotywować do tego, żeby dojechali do tej kwoty, bo na początku, tak jak przy każdej akcji sprzedażowej, tak przy kraftfundingowej, mamy ruch na początku i na końcu akcji. I jeśli będą wiedzieli, że chciałam zebrać, powiedzmy, te 6 tysięcy, zebrałam 5, to pomyślam sobie a no luz, no 5, no to niech sobie już tam radzi z tym sama. A jak wiedzą, że albo zbiorę 6, albo mi to wszystko przepadnie, no to będą bardziej skorzy do tego, żeby jednak portfel otworzyć,
1: nie? Ale są jeszcze jakieś Jakieś inne powody? Myślę, że to jest to, co powiedziałaś, jest w ogóle strzałem w dziesiątkę, bo tutaj jest korzyść obupólna. I dlatego w ogóle ja zawsze byłam fanką i chyba nadal jestem fanką w ogóle tej opcji Wszystko albo nic. Bardziej niż bierzesz, ile zbierzesz. To wszystko zależy od projektu, ale jednak bardziej skłaniam się do tej opcji Wszystko albo nic. No bo dokładnie tak, jak powiedziałaś i tu jest jeszcze tak, że ty masz dostarczyć nagrody w momencie, kiedy będziesz realizować projekt. Nikt ci nie każe dostarczać nagród w momencie, kiedy robisz kampanię crowdfundingową. Czyli mi jako wspierającej Powinno zależeć na tym, żebyś ty swój projekt zrealizowała, a ty będziesz mogła zrealizować swój projekt w momencie, kiedy zbierzesz pieniądze. Mhm. Czyli to jest w ogóle win-win sytuacja. I teraz w tym momencie, jeśli ja cię wspieram i ty musisz zebrać 100%, żeby dostać, żeby zrealizować, dostać pieniądze, zrealizować te, 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 ten projekt i, i dostarczyć nagrody, no to ja jestem twoją najlepszą ambasadorką. Bo wszystkim do oka, się mi zależy na nagrodzie, to ja wszystkim do oka będę mówić, wow, to jest taki projekt w ogóle, koniecznie, bo inaczej, zobaczcie jakie nagrody, wow, ja w ogóle chcę tą nagrodę i musi, musi jej się udać, no ale... Ogólnie to, to, to polega na tym i to, to jest ten argument. Natomiast ja cały czas zastanawiam się, na ile w ogóle tutaj można podważać zaufanie. W sensie tutaj dużo się ryzykuje w momencie, kiedy jesteś w tej opcji, bierzesz ile zbierzesz i rzeczywiście zbierzesz bardzo mało, mhm. a weźmiesz te pieniądze.
0: Ale i... można je oddać, jeśli na przykład tak, pytałem, że byłabym człowiekiem rozsądnym i wiem, że potrzebam bardzo dużo, zebrałam bardzo mało, więc... Ty zawsze możesz oddać pieniądze i nawet znam taki,
1: takie case'y, że projekt się zebrał. Było 100%, natomiast z różnych sytuacji, przykład, który mi przychodzi do głowy to właśnie jak jeszcze prowadziłam platformę, to jedna z fundacji zebrała na fantomy piersi, dzięki którym uczyły jak rozpoznawać raka piersi. Był bardzo fajny projekt i, i bardzo dużym zainteresowaniem się cieszył i dziewczyny zebrały więcej niż 100%, no ale potem okazało się, że rozpada się fundacja. I że już nie będą w takim składzie, w jakim będą i w ogóle, że ta fundacja nie będzie istnieć. No i one zebrały te pieniądze, mogły kupić te fantomy i tak naprawdę mogły je podarować gdzieś tam, ale wybrały, znaczy do jakiejś innej fundacji, ale wybrały wtedy bycie w zgodzie ze swoimi sumieniami. Po prostu powiedziały ludziom, słuchajcie, no niestety, ale tu się wszystko wykrzaczy, oddajemy wam pieniądze. I po prostu oddały, wiesz, jakby nie, nie, nie przeznaczyły na nic innego. I teraz myślę, że w ogóle tak wizerunkowo i strategicznie, no to zrobiły genialną rzecz, ponieważ e, ktokolwiek był w to zaangażowany, to już zawsze będzie wiedział, że one były uczciwe i że one postąpiły w taki sposób. Bo my jednak tutaj e, żonglujemy najcenniejszą walutą, czyli zaufaniem.
0: Mm-hmm. A jak często się zdarza, że ktoś właśnie e, coś tam kombinuje?
1: E, że kombinuje, to ci nie powiem, ale że nie dostarcza nagród, to niestety za często. Mm-hmm. Ja, i zresztą sama powiedziałaś o tym zegarku e, z Kickstartera i niestety powiem ci, ja wsparłam no myślę, że z 100 projektów na pewno, a nie mam 100 nagród.
0: Mm-hmm. Tylko też no, są różne powody, nie? bo są e, dla mnie jest istotne informowanie o przebiegu. Dokładnie tak. I tego, Wszystko że ja się wiem, może nie. wykrzaczyć, ale powiedz mi o tym. No, że to trwa rok na przykład, jak ktoś mnie informuje i mówi, to nam idzie. nie? A tutaj się okazało, że tego się nie da w ten sposób zrobić. Jasne. Znaleźliśmy rozwiązanie. Nie? I na przykład coś tam, wiem, że mój małżonek więcej rzeczy nakupował, ale się do tego nie przyznaje. <laughs> ale z tego, co udało mi się dowiedzieć, to... E, przy niektórych rzeczach właśnie są te informacje. I na przykład nawet się myślisz, no do dobra, pali, chodam, 25 dolarów poszło. E, starają się to zrobić, to miało być coś jeszcze fajne, jeszcze to miało być dobre jakby społecznie. Fajne, że mogło tam e, równocześnie, nie wiem, ratować życie, pomagać w życiu, cokolwiek robić. Nieważne, no jakby przeprowadzili badania przynajmniej, wiemy, że tak się nie da, nie? W wielu przypadkach to jest bardzo dobrze wiedzieć, że, że w ten Oczywiście. sposób się nie da i, e, i wtedy jest OK, A gorzej, jeśli ktoś przestaje się odzywać, po prostu masz wtedy wrażenie, że siedzi na plaży i... Wydaje mi się, że nie ma
1: nic gorszego niż cisza. Że tutaj naprawdę, zobacz, człowiek, który wpłacił ci pieniądze na projekt, który jeszcze nie istnieje, no bo to tak najczęściej jest, że zbieramy na coś, co dopiero powstanie. Czyli trochę inwestuję w kota w worku. Trochę. Chyba, że cię znam, jestem twoją fanką, no to to wiem, czego mogę się po tobie spodziewać, ale nadal inwestuję w kota w worku, no bo tego jeszcze nie ma. Albo nie jest jeszcze skończone, potrzebujesz trochę czasu, żeby to dostarczyć. No więc... Nie, jakby to, jest, to jest najwyższy level najwyższy poziom zaufania, że y, inwestuję w ciemno, y, wpłacając ci w moje własne pieniądze. No i najgorsza rzecz, którą możesz mi zrobić, to jest w ogóle olać mnie. Bo ja teraz, jeśli ja jestem dopieszczona jako wspierający, zobacz, tak strasznie nas wkurza, Myślę, że tutaj mogę mówić za wiele osób, ale wkurza nas, jak na przykład jesteśmy traktowani jako stali klienci w różnych miejscach, albo na przykład jako klienci sieci różnych komórkowych. Nie? Mhm. Jak już jesteśmy stałym klientem, to najczęściej dla nas jest najgorsza oferta, albo, albo w ogóle nie ma tej oferty. Słyszałam już ostatnio pewne reklamy, że, tak, że, że niektórzy, nie. niektórzy już poszli po rozum do głowy i już proponują tak samo dobrą ofertę dla stałych klientów, mhm. jak i dla nowych klientów. Ale trochę był w pewnym momencie taki, było coś takiego, był taki trend, że najfajniej to jest mieć nowego klienta. Jak mam nowego klienta, to w ogóle wow zdobyłam nowego klienta. Tak. No ale dlaczego nie dbamy o tych klientów, których już mamy? Dlaczego nie dopieszczamy ich? Dlaczego nie powodujemy, że oni są rzeczywiście naszymi najlepszymi ambasadorami? Bo są. Oni nam zaufali. I ich już mamy, już nie musimy ich zdobywać. Mhm. Musimy ich tylko dopieścić, żeby wytrwali. I przy nas, żeby byli. No i teraz w momencie, kiedy nie dostarczam nie informuję, zapadam się pod ziemię, nie odpowiadam na informacje, no to po prostu równie dobrze, bez sensu, trzeba było nie robić tego projektu. Ale myślę, że tutaj też dochodzimy w ogóle do bardzo ważnego punktu e, i do pytania dla wszystkich, którzy chcieliby robić crowdfunding. Dla, też dla ciebie, mhm. jeśli myślisz o patronajcie, to pytanie jest takie, po co ci crowdfunding? Po co chcesz to zrobić? I teraz, jeśli twoją pierwszą odpowiedzią jest, bo potrzebuję pieniędzy, no to się zastanów jeszcze raz i zastanów się, czy to jest właściwy moment, żeby robić crowdfunding. Mhm. Bo oczywiście, że w crowdfunding chodzi o pieniądze. No, bylibyśmy, ja tu byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała, że nie chodzi o pieniądze. Wiadomo, że robisz crowdfunding po to, mm-hmm. żeby
0: zebrać pieniądze, ale one nie powinny być celem samym w sobie. No tak, no bo to pieniądze są na coś, nie? Na przykład, Dokładnie. Wiesz, ja potrzebuję mikrofon, żeby po prostu iść w taranie, i mieć go w kieszeni, nie? Inny, Dokładnie, bo widzisz, ale jak dajesz wartość.
1: Tak, ale jakby, jaka jest ta twoja wizja I końca? I dostaną
0: tak w końcu y- z dresów. Ta. Obiecałam, że nagram szelest dresów. I wiesz, Ale to słuchaj, to mógłby być dobry
1: dzwonak. dzwonek. Tak nawet nie będzie go słychać za bardzo. Nie, ja ja
0: nagrałam, odchodząc od tematu, nagrałam to sześć dresów, bo jestem psychowanką dresów i taką podstawową basic nagrodą na Patronite, na najniższą kwotę jest... Dedykowany podcast, który składa się z szelestu dresów. Aha. I są różne dresy. Na każdy miesiąc są inne dresy. Ja już jestem przygotowana na bardzo długą patronę drogę i drogę, jeśli chodzi o dresy. Więc to kosztowo, ale, tak. ale, by, ale doświadczenie doświadczenie nie zdobędziesz nigdzie no. takiego doświadczenia. Dokładnie. Dobra, wiesz co, ty cały czas mówisz o tym, że jesteś. Pra... No i jakby sama ta Twoja historia mówi o tym, że poszłaś się do firmy i powiedziałaś, że nikogo nie potrzebują, ale ciebie <laughs> potrzebują jednak mimo wszystko.
1: No, i uwierzyli mi.
0: <laughs> no. <laughs> no, Ale nie kłamasz. Nie, bo to no też nie. jest ważne.
1: tak. No nie, ja naprawdę ja byłam przekonana, że
0: oni mnie potrzebują. No, udowodniłam i mi się zgodzili. No. Skąd się to ma? To się uczy? Czy ty tak po prostu masz, że potrzebujesz robić coś dla celów wyższych i jeszcze sama z tym iść?
1: Wiesz co, to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że tak to, ja to tak mam po prostu. Trochę mi się to pozmieniało, bo ja kiedyś byłam bardziej taką matką Teresą zbawiającą świat. Dzisiaj myślę, że lepiej stawiam granice i wiesz, asertywność w ogóle, level hard czasami. Natomiast tak mam. Angażuję się w rzeczy, które mają misję, lubię mieć misję, źle się czuję, jeśli nie widzę celu. I myślę, że też to, że ja że wiesz, jakby pracuję tak, jak pracuję tym pierwszym krokiem, zresztą właśnie na moich warsztatach, więc możliwe, że pamiętasz, że zawsze mówię, że tym pierwszym krokiem powinna być ta wizja końca. Czyli w ogóle, żebyś wiedziała w ogóle dokąd idziesz, co ty chcesz. To nie znaczy, że to musi być stuprocentowy już plan i w ogóle ty musisz na milion procent wiedzieć, bo to ci się może 500 razy zmienić. Natomiast gdzieś mniej więcej dla mnie chyba jest ważniejsze to, że ty wiesz jak ma się poczuć ten twój człowiek, który cię mhm. wesprze na samym końcu, jak ty zrealizujesz to, co zrealizujesz, niż że w 100% od A do Z będziesz wiedziała po prostu jakie elementy będą w tym twoim projekcie, bo ci się może urodzić po drodze mhm. coś dodatkowego. Ale po prostu tak ja, tak, ja tak mam i od kiedy pamiętam tak mam i zawsze potrzebowałam misji, zawsze potrzebowałam celu i mam też niesamowite pokój. Takiej, wiesz, samomotywacji, ale jakby muszę widzieć, że to się dzieje i to gdzieś um, przekłada się, no i gdzieś prowadzi, tak. I proaktywność, wiesz co, proaktywność nie jest popularna. Aha. Zachęcam do bycia proaktyw- Wydaje mi się, że proaktywności można się nauczyć. W ogóle możliwe, że to jest jakaś moja taka cecha, że ja tak po mhm. prostu mam, bo w ogóle we wszystkich testach mi wychodzi, że jestem w ogóle relatorem, um, że jestem bardzo relacyjna. I rzeczywiście tak jest, mhm. bo, bo bazuję w ogóle na relacjach i strategię. Czy w ogóle mój mózg funkcjonuje, ja się śmieję, że mój mózg funkcjonuje inaczej, dlatego trochę mi ciężko czasami, (laughs) (laughs) Bo, bo ja po prostu składam klocuszki, układam sobie puzelki, ja po prostu widzę. Mhm. Po prostu mi się to rysuje łatwo, jest mi łatwo wymyślać, łatwo gdzieś tworzyć nowe rzeczy i też nie przywiązuję się do pomysłów i nie boję się, że ktoś mi ukradnie, bo ja tych pomysłów po prostu tworzę na pęczki i w ogóle z przyjemnością rozdaję wszystkim. Nie? Mhm. E, natomiast poza moim dzieckiem, w ogóle mam nadzieję, że mi pozwolisz powiedzieć o moim dziecku.
0: Dobrze. A chcesz <laughs> dziecku? Za, zaraz
1: powiem. Dobrze. E, natomiast myślę, że to gdzieś tam jest jakaś taka cecha, um, którą możliwe, się ma, ale można ją rozwijać. I wiesz, nie, żeby to było teraz takie nagminne, że wszystkich będzie przechodzić, o jak, jak mogę Ci pomóc i w ogóle ja uh-huh. tutaj chcę z Tobą i tak dalej. Uh-huh. Ale wiesz, gdzieś tam trochę w zgodzie ze sobą, nie? Trochę, uh-huh. żeby to poczuć i trochę, w sensie, nie czekać na cud, tylko zrobić pierwszy krok, żeby ten cud do Ciebie przyszedł
0: po prostu. Okay. to jeszcze jeden wątek mi się tutaj otwiera, bo na początku trochę o tym powiedziałaś, że to jest fajnie, żeby zrobić, że to musi być pasja, ale znowu ta pasja cię zabije, jeśli tam będziesz, z pasją jest duży problem, znaczy ja mam duży problem z pasją, no, jednym z problemów z pasją, poza tym, że ona nie wystarczy do tego, żeby jechać w tym całe życie, jest taki, że często ludzie uważają, że jeśli coś jest naszą pasją, to powinniśmy to robić w ramach charity, a też to, co ty mówiłaś na tych warsztatach, na których byłam, to jest coś takiego, że jednak faceci są w tym crowdfundingu, przy tworzeniu tych platform, czy projektów i też przy startowaniu własnych projektów, to znowu jest taka strefa zdominowana jednak... Męska e, Męska. I teraz moje pytanie jest takie, czy to nie wynika twoim zdaniem z tego, o czym ty mówiłaś, że ty miałaś potrzebę robienia czegoś dobrego, więc chciałaś być taką matką Tarysą. Jeśli robię sobie z pasji podcast, no to na coś boską, Asia, po co ci ten patronań, skoro jest twoja Pasja. Mm-hmm. E, no dobra, no ale muszę pojechać, nie? Benzyną do Gdańska, no i... Kupić sprzęt, i, tak, a wiesz, poza tym nagryc,
1: czas spędzić, no.
0: Tak, a poza tym, e, jeśli chciałabym sobie potem się zrelaksować, spa, to też mam do tego prawo, to, czyli jakby... Musisz odpocząć, m- nagadałaś się w tak, e, A nie, że tam, nie, no dobra, to mogę zjeść kanapki z pasztatem, byle tylko ten podcast nagrać. No jakby nie traktuję tego w tych kategoriach. Uważam, że równocześnie można mi prowadzić dobre życie i e, robić coś z pasją. No i pytanie, czy to by się to, że też łączy w taki jakby... Obraz, że troszeczkę jest problem z tym zarabianiem na pasji, a jednak, żeby namówić ludzi do wspierania, to musimy pokazać, że to jest naszą pasją? I że to trochę się może tutaj gdzieś tam zderzać.
1: Wiesz co, nie wiem, czy pasją, czy musisz koniecznie pokazać, że coś jest twoją pasją, żeby ludzie cię wspierali? Czy bardziej chodzi o to, że e, robisz to e, gdzieś tam? I, bo zobacz, bo nagrałaś już tyle odcinków, że udowadniasz, że jesteś systematyczna, że w ogóle konsekwentna mhm. i w ogóle że gdzieś tam to musi ciebie e, ekscytować, skoro to robisz, nie? Czy to jest na pewno twoja pasja? No pewnie gdzieś tam w jakimś stopniu jest, ale podejrzewam, że może masz jeszcze jakieś inne lepsze, nie? Mhm. E, na, natomiast e, zdecydowanie myślę, że jest problem z zarabianiem na pasji. Tu totalnie się zgadzam. Zresztą już są takie grupy, są takie ruchy, są takie kursy online, jak zarabiać na swojej pasji, jak w ogóle tą pasję przebić w biznes. Tylko, że właśnie znowu, ja mam z tym problem, bo wcale nie jestem zdania, że ty koniecznie musisz zarabiać na swojej pasji. Ale to też nie oznacza, że jeśli to będziesz robić dla innych ludzi, jakby z tym jest związana twoja pasja. Czyli na przykład tak jak u mnie crowdfunding, chociaż crowdfunding nie jest moją pasją, jako crowdfunding. Moją pasją jest kreowanie projektów. Mhm. Nie? I, i, i jakby powodowanie, że ten projekt się realizuje, a narzędzie, które jest moim ulubionym narzędziem jest crowdfunding, nie? No, ale tak. to nie, nie mogę powiedzieć, że to crowdfunding to jest moja pasja, wiesz, jakby mm-hmm. kra- sobie jest tutaj crowdfunding i ja się nim pasjonuję, nie? Chociaż rzeczywiście temat mnie kręci i, i w ogóle gdzieś tam e, uważam, że jest, że jest naprawdę fajne. No fajny. tak, tylko że
0: teraz że jesteś podekscytowana i mówisz o tym z takim zaangażowaniem tak. i ja mówię, no dobra, ale jak to cię tak e, bawi i w ogóle, no to zobacz, ja teraz ofiarowuję tobie taką możliwość, że się zobaczyła mojego Patronite'a i za darmo mi powiedziała, co ja robię źle, a co ja robię dobrze. No i chyba się cieszysz, że daje ci takie możliwości, nie? Wiesz, jakby... No, no właśnie, tylko tu dochodzimy do momentu, że dlaczego za darmo, nie? No, no. ale no, wychodziłabym z założenia, że skoro to cię tak bawi... No, to no i wiesz...
1: tu to właśnie do, do problemu zarabiania na swojej pasji. Mm-hmm. Nie? Bo z jednej strony właśnie to jest dokładnie to, co teraz mówisz. Że jeśli mnie to kręci, to dlaczego nie chcę wszystkim do I w ogóle najlepsze jest to, że większość osób wychodzi z założenia, że przecież skoro to jest dla mnie takie proste i ja to robię, no to przecież to jest tylko chwila, moment, żebym ja to zrobiła i żebym ci powiedziała dlaczego masz za to płacić, nie? Tylko mało ludzi bierze pod mm-hmm. uwagę to, że to są lata, przez które zdobywałaś to doświadczenie i że dlatego dzisiaj to ci wychodzi mm-hmm. prosto, ponieważ przepracowałaś swoje i przerobiałaś swoje, przeczytać swoje i doświadczyłaś swojego, może dlatego ci to tak dzisiaj wychodzi i najzwyczajniej w świecie, jak za każdą pracę, należy się za to zapłata. I teraz, czy ta zapłata jest w pieniądzu, czy ta zapłata jest w wymianie, to, mhm. to już jest inna inszość, Natomiast jakaś tam zapłata powinna być i myślę, że to jest właśnie ten problem, ale może to nie jest problem wynikający z tego, że to jest nasza pasja, tylko bardziej myślę, że może być głębszy problem po prostu, wiesz, cenienia siebie i mówienia mhm. ludziom wprost, że potrzebują pieniędzy, nie? Mhm. Za wykonaną pracę. Mhm. Za wykonaną pracę należy się zapłata, po prostu. Dobry.
0: Nie, bo szukałam też odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie znowu tutaj mamy dużo mężczyzn i wydaje mi się, że im przychodzi łatwiej powiedzieć, tak. no muszę na tym zarobić pieniądze, bo mam rodzinę. Myślę, A, myślę, że
1: to tu. może być jeden z powodów. My na pewno lubimy się angażować i lubimy w ogóle serce wkładać i lubimy, wiesz, pomagać uh-huh. i lubimy czuć się jak matki Teresy, ale w ogóle to tak bardzo płynnie przeszłaś do mojego dziecka. <laughs> do mojego nowego dziecka, które mam nadzieję, że powstanie. Znaczy mam nadzieję, jestem przekonana, że ono powstanie, tylko mam nadzieję, że powstanie w planie, w, w czasie, w którym uh-huh. sobie zaplanowałam, bo ja mam zamiar to zbadać. Uh-huh. I właśnie jakby teoretycznie naczujemy ja obie właśnie już teraz powiedziałyśmy, o co tutaj chodzi, uh-huh. ale ja mam ochotę się po Chylić na tym, wiesz, troszkę głębiej i, i poszperać troszkę, troszkę bardziej. E, no i w, w, właśnie w związku, em, w związku z tym, wiesz, jakby może na tym etapie nie będę zdradzać wielu e, więcej szczegółów, natomiast to, co bym chciała zdradzić, to jest to, że w okolicach końca czerwca, na początku lipca będę szukać trzech kobiet, I koniecznie kobiet. Panowie, przepraszam, ale niestety nie biorę was tym razem pod uwagę. Słyszę, po prostu słyszę te buczenia i i nie? Natomiast koniecznie chcę, żeby to były kobiety, ponieważ ja chcę przebadać właśnie to, jak wygląda crowdfunding kobiecy. Więc będę szukała trzech kobiet, które wesprę w zrobieniu kampanii crowdfundingowej. No i wyciągnę z tego wnioski i potem te wnioski skutecznie wykorzystam. Więc więc a propos właśnie dziecka, które będzie powstawało, to to jest to, myślę, że Myślę, że to dla każdej osoby, która myśli o crowdfundingu, to może być naprawdę bezpieczne przejście przez projekt.
0: Dobra. Czy możemy mówić się tak, że ten odcinek pójdzie gdzieś pewnie na początku maja i jeśli ktoś słucha i ma jakiś pomysł, to już może powoli do ciebie się odzywać?
1: Może się odzywać, może się odzywać dwuetapowo, czyli znaczy nie dwuetapowo, tylko bardziej dwukierunkowo. Pierwszy kierunek jest taki, że możemy po prostu współpracować konsultacyjnie. Mhm. Czyli, czyli w ogóle bardzo chętnie, a drugi kierunek jest taki, że możemy już dzisiaj przygadać, jeśli jesteś kobietą, mhm. możemy już dzisiaj przygadać twój projekt i jeśli rzeczywiście twój projekt będzie taki, że będzie gdzieś tam nie kręcił, no to jeśli poczekasz do lipca, to, to masz szansę na to, żebyśmy go zrobiły razem, w ramach w ogóle, jakby chodzi o to, że to będą trzy projekty, które nie będą musiały za to płacić, a pracuję teraz nad tym, żeby te projekty miały dodatkowe wsparcie finansowe. Okay. Więc to, jest, to jest gdzieś tam w Czyli super, czyli nie sprawa. dość, że
0: będzie twoje wsparcie Jeszcze będzie jakieś finansowanie z zewnątrz tak. Które pozwoli na marketing I te wszystkie rzeczy, na o których film, zawsze nie pamiętamy Dokładnie Promujący No i, i, i super Tak. Dobra, e, dziękuję ci bardzo Dziękuję bardzo Czy chciałabyś jeszcze coś, to daję taką przestrzeń gościom Że jeśli coś chcą powiedzieć, to mogą powiedzieć
1: chciałam bardzo podziękować, że mogłam pogadać sobie o Kratwamingu, bo to lubię. To jest pierwsza rzecz, ale co, co bym chciała powiedzieć? Chciałabym powiedzieć, żebyście realizowali swoje marzenia, bo tego nikt nie zrobi za was. I to jest moje przesłanie do narodu. Dziękuję. To mówiłam ja, Agnieszka Płoska, Aga
0: Płoska. Dzięki. Ja mam nadzieję, że ta rozmowa was zainspirowała, że Aga przekazała wam całą masę pozytywnej energii, ten... Prezent, który Aga przygotowała, o którym mówiłam, polega na tym, że jeśli właśnie rozważacie crowdfunding, jeśli o tym myślicie, to możecie w tym tygodniu, czyli między 10 a 17 czerwca 2019 roku wysłać do mnie opis swojego pomysłu. Opis pomysłu, który chcecie zrealizować, na który chcielibyście pozyskiwać środki i ja spośród tych wszystkich pomysłów. Autorytarnie wybiorę jeden, który moim zdaniem jest najfajniejszy. Ważne, żeby to było właśnie społecznie istotne, żeby to było w jakiś sposób zaangażowane, żeby to nie był taki pomysł, który da coś tylko wam, tylko żeby to w jakiś sposób dawało coś też komuś innemu. Myślę, że to jest ważne. No więc y, ja wybiorę z tego jeden pomysł y, i ten pomysł przekaże Agze i Aga wtedy z taką osobą spędzi y, godzinę na konsultacji, na takiej konsultacji, które zawodowo normalnie wykonuje. Będziecie mogli zadać pełno pytań, ona wam da wskazówki, co jest jej zdaniem fajne, nad czym trzeba popracować, więc uważam, że y, jest to fajna nagroda. no Ja na pewno bym z takiej opcję chciała skorzystać, gdyby coś w mojej głowie się zrodziło, więc zapraszam. Adres e-mail i wszystkie informacje na temat tego, jak zgłoszenia przesyłać znajdziecie na stronie internetowej, więc wchodzicie sobie na pogaducha.pl odcinek 64 i tam znajdujecie informacje. Tymczasem to by było na tyle. Trzymajcie się, papa. pa. To by było na tyle. Kolejny odcinek już za tydzień.